0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, c'est Méline. Je suis là aujourd'hui pour... Où... Je suis là aujourd'hui vous. J'arrive pas frère oh Ah mais rien n'est parfait, effectivement. Je <rire> suis là aujourd'hui pour vous parler euh, d'un sujet qui me touche beaucoup parce que ça fait longtemps que je repère ce problème chez moi. Et en même temps... Bah, je sais pas si c'est vraiment un problème, dans le sens où ça m'aide à avancer. Aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme, des conséquences positives du perfectionnisme sur euh, bah, qui je suis. Et parce que j'ai que mon exemple, je sais que je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, mais genre j'ai pas envie de, de me prononcer pour quelqu'un d'autre. Euh, en fait, j'ai, j'ai mon exemple à moi, mon vécu avec le perfectionnisme, et je vais vous parler un peu de ce que moi je pense de ça ce que je pense que ça m'apporte, et aussi bah, les côtés négatifs du perfectionnisme. Et aussi, bah, j'ai quelques petits trucs à vous dire à propos de ça, parce que je pense que c'est important aussi des fois de se foutre la paix, dans le sens où, ouais, on cherche à être les plus parfaits possibles, mais des fois aussi, il bah, faut savoir lâcher prise. Bref, on verra ça dans la suite du podcast. Ok, bon, ça fait des années euh, que bah, je fais un max de choses dans ma vie, Ça fait maintenant deux ans que j'écris, un an que j'ai ma chaîne YouTube, Euh, du coup deux ans que j'ai mon compte Instagram, et ouais depuis deux ans, j'ai un peu changé toute ma vie pour la faire tourner autour de l'écriture et de la création de contenu. Parce que c'est vraiment mes passions. Et voilà, j'adore créer du contenu, j'adore le partager avec les personnes qui me suivent, et j'adore aussi bah, écrire et... Tout ça, ça aurait pas été possible si j'avais pas été le genre de personne à toujours tenter de tout faire à fond. Je sais que je suis le genre de fille euh, qui va recommencer la même chose dix fois s'il le faut, pour que ça soit le plus parfait possible. Déjà, rien que cette formulation, elle est pas normale. Le plus parfait possible. Normalement, parfait, ça répond à des critères. Normalement, parfait, ça coche des cases, ça coche toutes les cases. Dans le sens où... Imaginons qu'il y ait trois critères pour que quelque chose soit fait parfaitement. Si cette chose n'en coche que deux, alors c'est imparfait. Le problème, c'est que c'est pas possible de cocher les trois cases. C'est pas possible de cocher les trois cases parce que encore trois cases, c'est peu. Mais les choses qui doivent être faites parfaitement, il n'y a jamais que trois cases à cocher. Jamais. Le parfait, c'est fait sous tellement de critères que, selon moi, rien n'est parfait. Rien n'est parfait et pourtant, on culpabilise du fait que ce qu'on fait n'est pas parfait on se pousse à faire les choses le plus parfaitement possible. Je mets des grosses guillemets là-dessus parce que encore une fois, comment faire le plus parfaitement possible On peut le faire le mieux possible, dans le sens où on peut essayer de cocher le maximum de critères possibles. Mais tous les cocher, c'est pas possible. Donc le plus parfaitement possible, c'est comme si on disait on va essayer de le faire parfaitement et en plus de le faire le plus parfaitement possible, d'aller encore au-delà du parfait. Non. <rire> non. Aujourd'hui, quand je regarde euh, la mois du passé, quand je regarde la mois du confinement, donc de 2020, je me dis mais celle-ci, elle avait un super rythme de vie, elle faisait du sport tous les jours à 15h30, hop là, une heure de sport tous les jours à 15h30, elle se levait le matin vers 7h, euh, elle prenait son petit, euh, euh, je me rappelle, je prenais des bols, je mettais des flocons d'avoine et je mettais du lait euh, de coco dedans, je mettais ça au micro-ondes et ça me faisait un sorte de porridge, je mettais aussi des, qu'en s'appelle, des cranberries, un truc comme ça. Et tous les matins, je mangeais ça, et ensuite le matin, je faisais que bosser, et début d'après-midi, pareil, je bossais, et ensuite je faisais mon sport, et fin d'après-midi, je bossais un peu, après je me reposais. J'avais ce rythme de vie pendant tout le confinement, genre les deux mois du confinement, et à chaque fois, je, je sortais aussi en fin d'après-midi, enfin bref, super rythme de vie. Et pourtant, bah aujourd'hui, quand je regarde cette période, je me dis, waouh, J'étais quand même vraiment dans un bon rythme de vie. Mais je me rappelle que quand j'étais dans cette période-là, je m'en voulais de ne pas être parfaite. Je m'en voulais de ne pas faire les choses à 100%. De pas, Vous savez, de ne pas me réveiller à 7h, mais de me réveiller à 7h15 parce que j'ai mis mon réveil sur snooze. Ou alors de ne pas me réveiller à 6h au lieu de 7h. Ou alors d'être en retard parce que je, je travaillais tout le temps en appel avec ma meilleure amie. Ça nous, ça nous motivait plus à travailler. Donc je, j'étais en colère contre moi-même de ne pas être euh, à 8h pile devant mon téléphone et travailler avec ma meilleure amie, mais y être plus à 8h15 parce que je prenais mon porridge. Euh, vraiment, je me, je me mettais une pression folle sur le fait de tout faire parfaitement et je planifiais mes journées de A à Z pour que ça soit le plus parfait possible. Encore une fois, faites des gros guillemets dessus parce qu'aujourd'hui, bah, je sais que ce n'est pas possible. Et le problème de ça, c'est que quand t'as un tout petit imprévu, quand t'as un tout petit truc qui diffère de, bah, de ce qui était planifié à la base, par exemple, je sais pas, mes parents, des fois, ils voulaient qu'on sorte, on faisait une attestation, et on faisait une petite sortie, euh, et on allait se balader. En soi, c'est des sorties qui sont super euh, genre rafraîchissantes, qui, qui sont très euh, comment dire, qui sont très cool, qui sont euh, un bon moment de partage entre, entre familles, un bon moment familial. Le problème, c'est que moi, je je n'aimais pas du tout ça et j'étais frustrée à chaque fois qu'un tout petit truc différait du plan initial. Je voulais que tout se passe à la perfection. Quand je ne pouvais pas tout contrôler, quand j'avais pas tout sous contrôle et que j'avais pas tout qui pouvait suivre mon plan et que je pouvais pas faire en sorte de suivre mon plan à la perfection, je ne vivais pas une bonne journée. Si mes parents choisissaient euh, de nous emmener sortir en début d'après-midi, la suite de l'après-midi, j'avais beau suivre mon plan, je savais que c'était pas une bonne journée, et que tout était foutu. Parce que c'était pas parfait. Et que j'avais pas réussi à faire cette journée parfaite dont je rêvais. Mais après, le, la recherche de la perfection, le perfectionnisme, ça a aussi un super côté positif, qui est le fait que on va au bout des choses. Si j'étais pas perfectionniste, j'aurais pas les notes que j'ai en cours, les « facilités » entre guillemets que j'ai, et parce que je les ai, parce que j'ai travaillé, et que j'ai toujours tenté de faire les choses au mieux de me donner les moyens en fait euh, d'être la meilleure version de moi-même. J'aurais pas aussi euh, la chaîne YouTube que j'ai parce que bah, mine de rien, tenter d'être parfait c'est aussi tenter de faire euh, les meilleurs contenus possibles. Je sais que j'aurais pas cette chaîne YouTube si j'étais pas perfectionniste parce que bah, juste je, ma vie me conviendrait dans le sens où c'est un plus, c'est vraiment un plus ma chaîne YouTube, je l'ai commencée alors que j'avais déjà un compte Instagram, un podcast, un site internet, un roman à écrire, j'avais déjà plein de trucs, assez de choses, vous voyez j'avais, j'avais assez de choses en fait. Et j'ai quand même décidé de commencer cette chaîne YouTube parce que je voulais faire les choses le mieux possible. Et après j'ai continué avec cette même chose qui me drivait, ce, ce fait de me dire il faut que ce soit le mieux possible. Et chaque vidéo que j'ai fait, j'ai tenté de la monter au mieux, j'ai tenté de la filmer au mieux de faire le meilleur contenu possible et aujourd'hui je regrette rien parce que je trouve ça super de tenter de faire ça mais le problème c'est que le perfectionnisme ça détruit le plaisir de faire les choses. Cette semaine les dix derniers jours euh, j'ai tenté de filmer au moins 4 ou 5 vlogs j'ai commencé ouais allez 5 vlogs j'ai dû commencer 5 vlogs et je les ai tous abandonnés au bout de un jour ou deux jours ou même quelques heures j'ai fini par ne pas continuer à filmer parce que ma vie n'était pas assez euh, parfaite à mon goût. Je suis en vacances actuellement, on est le 17 février, vendredi 17 février, et je suis euh, au milieu de mes vacances. Donc j'ai passé ma première semaine de vacances à me reposer, et c'était un repos que j'avais mérité et dont j'avais besoin, parce que j'ai passé mon mois de janvier et le début de mon février à charbonner pour les cours. Il y a le bac dans 4 dans semaines maintenant. Putain, 4 semaines, oh, il y a le bac dans 4 semaines <rire> il y a le bac dans 4 semaines, il y a eu le bac blanc juste avant les vacances, bref, j'ai vraiment travaillé à fond, donc j'avais mérité mon repos. Sauf que toute la semaine, j'ai fait que me dire chaque jour, ok, aujourd'hui je travaille, et chaque jour je me levais à 10h, parce que j'étais crevée, j'avais besoin de dormir, et je me couchais tard, donc forcément, bah quand tu te lèves à 10h ou 11h, et que tu regardes ta journée, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire genre. À quel moment ma journée peut être bien alors que je l'ai commencé à 10h ou 11h Je voulais des journées parfaites et en même temps j'avais besoin de repos. Donc la semaine dernière ça a été un fiasco. <rire> J'ai passé ma semaine à me dire il faut que je travaille aujourd'hui parce qu'il y a le bac dans 5 semaines. Il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille et je me reposerai cet après-midi. Sauf que le problème c'est que non, ça marche pas. Les gars, il faut vous laisser des pauses. Vous pouvez pas tout faire à la perfection tout le temps. Je sais que mon perfectionnisme, sur la semaine dernière, il m'a poussé, un, à annuler plusieurs vlogs, alors qu'ils commençaient bien et c'était des vlogs cool, sauf que je les ai annulés parce que je me disais le contenu que j'ai à produire, il n'est pas assez bien, il mérite pas un vlog. Le problème, c'est que j'ai pas envie de, de faire une chaîne YouTube où je mets que les choses parfaites ou les choses qui s'approchent du parfait, non le truc dont je m'approchais, c'est de la vérité, je veux être honnête sur YouTube, je veux faire des vlogs qui, qui reflètent vraiment qui je suis et ce que je pense et ce que je vis. Mais en tentant de faire tout le temps le mieux possible et d'être la plus parfaite possible sans faire exprès, je m'enlève ce truc là. Et du coup j'ai plus de plaisir à tourner des vlogs parce que justement je les tourne dans un seul et unique but qui soit parfait. Alors que bah, c'est jamais parfait la vie et si tu veux être vrai et en même temps être parfait, c'est simple. C'est impossible. Pour moi, le parfait, ça n'existe pas. Donc plus on tente de s'en rapprocher, plus on peut avoir une relation toxique avec nous-mêmes, avec qui on est, avec ce qu'on fait, nos projets. Le parfait, c'est, c'est un idéal. Et le problème, c'est que la vie n'est pas idéale. Malheureusement, désolée de vous l'apprendre, si je ne vous l'apprends pas, c'est tant mieux, mais la vie ne peut pas être idéale, euh, non. Il y aura toujours des hauts et des bas, et c'est ça qui fait la vie. Si tu étais tout le temps heureuse ou heureux, comment est-ce que tu remarquerais que tu es heureux Ce serait des moments banals. Enfin, je vais vous prendre un exemple qui, est <rire> qui peut paraître assez self-égocentrique, <rire> cet exemple. Mais j'habite à la mer, j'habite à 10 minutes de la mer, et mes amis habitent tous ici à 10 minutes de la mer, Moi je sais que j'ai grandi dans le nord, donc je me rends compte que j'habite à la mer, parce que quand j'étais petite je venais en vacances ici, genre vraiment je venais en vacances dans cette région et et j'allais à la mer avec mes parents et c'était vraiment les vacances c'était pas souvent. Pareil euh, il faisait beau ici, genre ici il fait beau alors que chez moi il faisait pas très beau et tous mes amis qui habitent ici bah en fait j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte, enfin tout le monde n'a pas pas la chance d'habiter à la mer et tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la chaleur toute l'année de mettre une veste Genre un mois par an, non. Il y, a des, il y a des villes dans lesquelles tu mets une veste toute l'année, sauf pendant un mois, entre euh, mi-juillet et mi-août. C'est... Enfin, clairement. Et encore, il y en a qui mettent une veste toute l'année, même si euh, on est en juillet ou en août. Et le truc, c'est que on s'habitue aux belles choses. Pour moi, c'est un fait. <rire> Peut-être pas pour, la... pour l'humanité, mais pour moi, on s'habitue aux belles choses. On s'habitue à tout. Et c'est notre but. Enfin, en tant qu'humain on est programmer pour s'adapter et s'adapter ça veut dire s'habituer à un nouvel environnement selon moi, <rire> j'ai pas regardé la définition mais si on s'adapte à tout ça veut dire qu'on s'habitue à tout et on s'habitue même aux plus belles choses donc si on était tout le temps heureux on s'habituerait à être heureux et ça nous paraîtrait normal d'être heureux il n'y aurait pas de, de haut et de bas et il n'y aurait surtout pas de haut il y aurait juste des milieux des... en fait ça serait fade c'est comme si vous mangez un repas qui n'est pas forcément bon, ni euh, mauvais. Genre juste, vous ne demandez pas forcément euh, à ce qu'on vous reserve. Et là, on vous dit, bah, vous devez manger ça toute votre vie. Donc là, en mode, ok, d'accord, bah, let's go. <rire> je veux pas de ça. Genre, moi, je veux pas de ça. Je, je veux d'une vie avec des hauts et des bas, parce que pour moi, c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que la vie, on l'apprécie. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que chercher à être tout le temps parfait, c'est pas forcément positif. En fait au début on peut penser que être perfectionniste c'est cool parce que ça fait qu'on fait les choses à fond et qu'on fait en sorte de, de les réussir, qu'on fait en sorte d'avoir un chemin de vie qui est bien organisé et que nos journées sont productives et, que, et qu'on perd pas de temps. Parce qu'en fait on associe souvent le perfectionnisme à quelque chose de positif dans le sens où quelqu'un qui est perfectionniste il va tout donner pour réussir à faire les choses le mieux possible. Ce qui est une super qualité et ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres et surtout qui se lancent dans plus de choses, qui osent plus de choses et qui les font mieux parce qu'ils passent plus de temps dessus pour qu'elles soient le plus proches du parfait possible. Le problème, c'est qu'à trop rechercher le parfait, on peut s'y perdre. À trop rechercher à être parfait, on peut oublier que bah, l'imparfait, c'est beau aussi. Et faire les choses imparfaitement, c'est pas forcément les faire mal. Garder des imperfections dans sa vie, c'est aussi garder de la vérité. C'est aussi garder de la spontanéité. Je veux dire, le spontané, c'est pas parfait. Et le spontané, ça ne vient pas quand on cherche à être parfait. On peut pas être spontané si on est parfait. On peut pas. Alors, euh, ouais, ce soir, j'ai commencé un nouveau vlog et j'ai décidé de l'appeler « Rien n'est parfait ». Alors les gars, je sais pas pourquoi je vous parle de ce vlog sur ce podcast, parce que mon but, c'est pas de faire de la pub ou que vous veniez me voir sur euh, YouTube. Mais je pense que vous allez m'entendre beaucoup parler de vidéos YouTube et de vlogs. De la même manière que vous allez beaucoup entendre Judith parler de livres et d'écriture. Parce qu'en fait, c'est nos passions. Moi, je sais que je suis genre passionnée de création de contenu. Je suis passionnée de montage, passionnée de tournage. J'aime créer des mini-films. J'aime être vraie et avoir un endroit où je peux euh, bah, dire ce que j'ai à dire sans forcément chercher à être dans le parfait. Je pense que c'est aussi ce que... En fait, c'est ce que tout le monde recherche en, dans ses passions. Je pense que personne ne recherche à être directement parfait et la meilleure version qui peuvent être dans leur passion. Et même si on peut tourner vers une recherche du parfait, dans le sens où moi, mes vidéos, je sais que ben, je recherche le, à faire le mieux possible. Je recherche un montage euh, qui soit travaillé. Et je, je travaille mes montages de façon à ce que mes vidéos soient les plus élaborer possible et à atteindre un état qui est proche bah, de l'idée que je me fais d'une vidéo entre guillemets parfaite. Sauf que quand ça devient toxique, quand ça devient quelque chose qui empêche euh, bah, de profiter du processus, Quelque chose qui m'empêche de tourner les vidéos que je veux tourner parce que, selon moi, c'est pas des concepts qui sont euh, parfaits, c'est pas des moments où je suis prête à faire une vidéo parfaite. Quand ça devient comme ça, c'est juste toxique et c'est juste plus possible de faire dans le parfait. Et quand c'est une passion, on peut pas arrêter. Genre vraiment, quand c'est une vraie passion dans laquelle tu tu donnes toute ton âme, tu ne peux pas t'arrêter simplement de faire ta passion. Ceux qui peignent, ceux qui dessinent, ils ont beau chercher à être le plus parfait possible, si jamais ils s'arrêtent au moindre moment où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas parfaits, bah en fait ils vont juste arrêter leur passion et ne plus avoir cet apport euh, que leur apporte leur passion justement. Parce que les passions ça apporte quelque chose de, d'incroyable je trouve, C'est quelque chose, ça donne un sens en fait, ça crée une... Euh, une raison d'être là, ça donne un sens et c'est quelque chose qui est assez intime je trouve la relation avec ses passions parce que on peut jamais comprendre quelle relation quelqu'un a avec ses passions si on n'a pas nous-mêmes des passions et si on partage pas nous-mêmes des choses avec nos passions. Je sais que j'ai donné plein de temps à la création de contenu plein de temps à l'écriture et en fait c'est jamais du temps que j'ai l'impression de perdre c'est jamais du temps qui est perdu selon moi-même quand je finis par ne pas euh, monter une vidéo ou ne pas la poster alors que je l'ai montée même dans ces cas-là, selon moi, c'est pas du temps qui est perdu parce que je kiffe mes passions. Mais du coup, bah, continuer à me polluer euh, avec des standards et avec une recherche constante du perfectionnisme, enfin euh, une recherche constante de la perfection, du parfait, ça me sert à rien. Je crois que j'ai un peu dévié du sujet et que je vous parlais d'autres choses il y a cinq minutes, euh, même pas il y a 3 minutes, mais... Vraiment, je vais pas arrêter de vous parler de YouTube euh, ou de l'écriture. Comme je Judith ne va pas arrêter de vous parler de lecture ou d'écriture ou même de piano. Moi, je vous parlerai aussi de sport, bien sûr. <rire> euh, bref, on n'arrêtera pas de vous parler des choses qui nous animent et de nos passions parce que je pense que c'est nos meilleurs contextes. Genre, c'est nos meilleurs exemples, en fait. C'est nos meilleurs exemples et c'est aussi ce qui guide nos vies. Voilà, j'aimerais juste vous dire, les gars... Trouvez votre passion, trouvez quelque chose qui vous anime. Euh, accrochez-vous-y. Accrochez-vous-y Accrochez-vous-y, ouais, je crois. Et euh, quand vous vous rendez compte que vous cherchez trop à être parfait, appréciez le moment. Dites-vous que, ouais, ok, c'est cool, je suis dans, le, dans la recherche du perfectionnisme, du coup, je fais les choses bien et je tente de les faire au mieux possible. Mais dès que vous vous rendez compte que c'est trop toxique pour vous, essayez de lâcher prise. Autorisez-vous à vous foutre la paix un peu ce que j'essaie de faire en ce moment. J'ai un gros post-it sur mon bureau avec écrit « Fous-toi la paix ». Et c'est vrai. Des fois, il faut juste se, se donner le temps et se donner la place de faire dans l'imparfait. Parce que c'est que comme ça qu'on peut arriver à quelque chose qui est véritablement nous. Parce que personne n'est parfait. Personne et rien n'est parfait. Voilà. Donc, euh... Je pense que j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est à la prochaine, pour le prochain podcast, et surtout, n'oubliez pas que rien n'est parfait. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc moi c'est @mel_auteur avec un E à la fin, Judith c'est arrobase le monde des romans tout attaché, et le podcast c'est viaonparle.podcast. Si jamais vous avez euh, des idées de sujet ou que vous voudriez participer par exemple à, je sais pas, une interview sur un sujet de votre choix ou euh, discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur vientenparle.contact.gmail.com Je pense qu'on vous mettra l'adresse email dans, ouais peut dans la description du podcast ou euh, on verra mais en tout cas on va la mettra quelque part parce que ça peut être pas mal de... Bah de voir si vous avez aussi, vous, des choses à nous dire et des choses desquelles vous voudriez discuter. Je vous fais des gros bisous. Euh, Si vous voulez voir mon vlog, d'ailleurs, dont je vous parle actuellement, il est normalement disponible sur ma chaîne YouTube si jamais je n'ai pas... euh succomber à, au perfectionnisme imaginez je vous fais ce podcast je vous dis tout ça et je finis par ne pas poster ce vlog parce qu'il est imparfait oh, non 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 je suis obligée de le poster vraiment je suis obligée de poster ce vlog il s'appellera rien n'est parfait ou alors euh, laisser place à l'imparfait je sais pas un truc avec parfait ou imparfait dedans et il s'unit sur ma chaîne youtube donc Méline espace E V en majuscule voilà. je vous fais des bisous merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine